0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan
1: capítulo 11 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este acontecimiento sucede después. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí está Jesús en Betábara donde estaba bautizando Juan. Se calcula, por lo que va a decir aquí, que estaba como a cuatro días de camino. El Señor se había apartado de Jerusalén, porque ya habían acordado matarlo y no quería el Señor estar allí en ese momento, no había llegado su hora. Entonces se apartó. Me imagino yo que los discípulos nerviosos estaban ya en Betábara diciendo, bueno, aquí vamos a estar a salvo, protegidos a distancia, cuando reciben la noticia de que Lázaro está enfermo. El Señor les dice una cosa aquí, esta enfermedad no es para muerte, sino para, que la gloria, para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Quiero que mantengamos esto en mente, porque a veces hay personas que piensan que las enfermedades o las situaciones adversas vienen de parte de Dios como un castigo. Imagínense lo que dice aquí, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Puede una enfermedad ser para la gloria de Dios? Justamente, la de Lázaro. Y aunque dice esta enfermedad no es para muerte, Lázaro se va a morir. Pero hay una muerte mayor que la muerte que va a sufrir Lázaro, que es la muerte espiritual. El Señor también va a hablar de esto. Pero qué detalle tan especial. Yo admiro a las personas que, estando enfermas, su fe no se doblega. Sino continúan diciendo, bueno, a través de esta enfermedad el Señor me permite estar así. Por algún motivo será, yo continúo adelante. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Y no pensemos por ningún motivo que Dios absolutamente quiere que todo mundo esté sano y que la enfermedad no exista. Es agradable pensar en eso. Es bonito, pero en realidad vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde entró el pecado por medio de Adán, y vivimos en un mundo en donde nosotros todavía somos pecadores y todavía vivimos en un cuerpo corruptible, aunque ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y hemos sido perdonados, todavía estamos en este cuerpo carnal y vamos a sufrir las consecuencias de estar en este mundo todavía. De cualquier manera, hay un plan superior a la enfermedad de Lázaro y dice, esta enfermedad no es para muerte, hay otro objetivo y es para la gloria de Dios y también para que el Hijo de Dios sea glorificado. El hijo de Dios. Llamaba a Jesús a María y a su hermano Lázaro. Cuando yo, pues, que estaban enfermos se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Van a la región de Judea, justamente a, a Betania, ¿verdad? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. Ahora, notemos un detalle aquí. El Señor está hablando aquí de la premura de hacer la obra de Dios mientras es de día. Y anteriormente también lo dijo. Dice, yo tengo que obrar mientras es de día, viene la noche en donde nadie puede hacer nada. Eso lo había dicho anteriormente. Y ahora está diciendo nuevamente, el día tiene 12 horas. Él andaba en la luz, dice, y no voy a tropezar. ¿Qué quiere decir esto? Querrá decir tal vez el Señor, a mí nada me va a acontecer que no sea la voluntad de mi Padre. Porque yo estoy obrando, obedeciendo a mi Padre. Y les digo una cosa, nosotros en esa confianza podemos andar también. Hay gente que dice, ay, yo no me subo un avión porque los aviones, híjole, cuando, cuando chocan todos se mueren, ¿verdad?, yo les digo una cosa, como cristianos que nuestra vida está en las manos de Dios, si llegó mi, mi día para irme con el avión o sin el avión, el Señor me va a llevar. Ahora, yo puedo apresurar mi muerte si soy, de, por ejemplo, si soy un, eh, ando manejando alocadamente y hago cosas que no convienen. Hay escrituras que dices ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Verdad? Cuando yo me doy a hacer cosas imprudentes pero cuando estoy viviendo una vida normal, aún dentro del peligro, mi vida depende de Dios, el que anda de día no tropieza, verdad. los que andan de noche, como el Señor les decía, a, a uno de sus propios hermanos les dijo, mi tiempo todavía no ha llegado, el de ustedes siempre está a las puertas, o sea, el tiempo de ustedes siempre está a las puertas, el mío todavía no ha llegado, Qué tremendo es cuando podemos andar en esta satisfacción, sabiendo mi vida está en las manos de Dios y lo único que me puede acontecer son buenas cosas. Aunque parezcan mal, aún las pruebas, aún las situaciones trágicas, dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Y cuando son todas, quiere decir todas, en conjunto. Por eso les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dice el versículo 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Esto de duerme fue una frase que se empezó a utilizar incluso en la iglesia al principio, cuando alguien moría, en vez de que dijeran, se murió, se durmió, ¿verdad? Pero en este momento ellos no lo entendían. Dijeron entonces sus discípulos, dice el versículo 12, Señor, si duerme, sanará. O sea, está reposando el, el buen reposo, ¿verdad? Qué bueno que está durmiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Qué bonito ver esta valentía que tenían los discípulos al principio, ¿verdad?, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios es justamente casi 3 kilómetros, un poco menos de 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Cuando habla esto de que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, están hablando aquí de muchos de los líderes religiosos habían venido también a consolarlos. Estaba tan cerca Betania de Jerusalén que seguramente tenían conocidos, muchos conocidos ahí, y habían venido para consolarlos. Esto quiere decir que era un acontecimiento importante, o sea, no fue un cualquier persona que se murió, era una persona conocida por muchos de los judíos, entonces vinieron a consolarlos a la familia. Versículo 20 dice, entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto de salió a encontrarle es antes de que entrara a la aldea, ¿verdad? muchas veces esta era una costumbre, sobre todo para reyes, ¿verdad? que venían con una, una multitud de gente, llegaban a la puerta de la aldea y, y se le daba aviso a la persona de la casa, una aldea pequeña, ya llegó fulano de tal y venía y lo recibía y ya lo, lo introducía a la casa o al lugar en donde se fuera a recibir. Entonces el Señor llega con su gente y está a la puerta de la aldea y cuando oye Marta que ya le avisan, ¿verdad?, que Jesús ya venía, salió a encontrarle antes de que él entrara, eh, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo al Señor, a Jesús, Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, este, este reproche de Marta aquí lleva un poquito de como de queja, pero a la vez de confianza. Señor, si tú estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, no habría muerto, porque lo hubiera sanado. Pero vean la declaración de fe que tiene aquí. Mas ahora sé que cualquier cosa que tú pidas, Dios la hará. Tiene todavía una esperanza tremenda. Antes de que haya visto ella que alguien haya resucitado por el poder del Señor, ella solamente está esperando a ver qué es lo que él va a hacer. Esto es tremendo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda frase aquí. La persona, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que la muerte física no tiene poder sobre nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, la Escritura nos dice que todos los seres humanos somos seres eternos. Cuando morimos, resucitamos unos para la gloria de Dios, ¿verdad?, para heredar la gloria, y otros a condenación eterna. Pero somos eternos de alguna u otra forma. Vamos a tener un final pero cuando habla aquí de la segunda muerte, que también se menciona de, con este título en el Apocalipsis, habla de la condenación eterna en donde una persona está muriendo constantemente y no termina de morir nunca. Imagínense ustedes, nadie quiere pasar la, por la muerte porque el momento de la muerte es terrible. El mismo momento, le tiene susto aunque hay muertes que no se sienten, ¿verdad? Pero uno tiene miedo de pasar por ese punto en donde se separa de esta Realidad física a la eternidad. ¿Se imaginan ustedes estar en un momento en donde físicamente la persona se está sintiendo que se está muriendo y no terminan de morir? Debe ser impresionantemente terrible. Por eso dice aquí, pero el que cree en mí no morirá eternamente. Y cuando le dice, ¿crees esto? Ella da la declaración, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tremendo, tremendo. Tenemos la fe aquí de, de Marta. Se sí, le ha criticado mucho a Marta porque en otra ocasión estaba María sentada a los pies del Señor y, y Marta estaba a, tratado de atenderlos a ellos y trayendo la, las cositas para comer y cosas así. Y, y, y vio a su hermana que estaba ahí sentadota, ¿verdad? escuchando y dice, está floja aquí. Señor, dile algo a mi hermana, mira nada más. Y le dice ahí, Marta, Marta, tú estás muy afanada, tu hermana ya ha escogido la mejor parte, ¿verdad? Y está escuchando y hay todos como, mira, pobre Marta era la afanada. Y ya con eso ya la, le ponen un, una etiqueta. Un, un... Pero aquí aquí a Marta con una declaración de fe tremenda, ¿verdad? Tremenda. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto me maravilla porque, ¿saben qué? Yo me pongo a pensar... Nosotros, la gente que veía a Jesucristo lo veía como un hombre normal. Algunos, ¿Y quién será? ¿Será o no será? Pero se imaginan lo que sería que el Señor se apareciera aquí delante de nosotros en, en, en cuerpo humano. Pues nos morimos de emoción, ¿verdad? Se imaginan, esta Marta sabía, tú eres el Hijo de Dios. Ahí lo tenía enfrente. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Toda la compañía que estaban allí en la casa llorando, ven, que entra Marta y le dice algo a María, y María se levanta deprisa, y todos van y la siguen a donde, a donde va a ir, ¿verdad? pensando que va al sepulcro a llorar ahí. Versículo 32 dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Nuevamente, repite lo mismo que había dicho su hermana. Entonces Jesús, fíjense qué tremendo, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos pasando por una situación adversa, aunque el Señor sabe que nos va a sanar, aunque el Señor sabe que nos va a librar, aunque el Señor sabe que nos va a confortar, el Señor llora con nosotros cuando nosotros estamos llorando. ¿Saben por qué lo sé? Porque lo acabo de leer aquí ahora. Y el Señor dijo, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto, me ha visto al Padre. El Señor le dice, ¿para qué lloras, hombre? Si yo soy Dios, y yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Saben? La Escritura dice, reír con los que se gozan, gozados con los que se gozan, y llorad con los que lloran yo no voy a llegar con una persona que está llorando y decir ¿por qué lloras? que no sabes que Dios te va a levantar no, el señor aquí se conmueve aunque él ya sabe lo que va a hacer por ver a, a su amiga María y a Marta llorando y a todos los judíos que venían llorando tristes el dolor que a él le da se conmueve en espíritu y la traducción en griego dice se conmovió y se conturbó o sea no fue una situación agradable se y inmediatamente dijo a ver ¿dónde lo pusiste? ¿dónde está? Vamos ya de una vez, antes de que haya más tristeza y haya más llanto, vamos a ver qué sucede. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Aquí vemos que hay una compañía mixta. Están los religiosos que están impresionados en ver la la humanidad y, la, y la, la ternura del Señor, la amistad hacia ellos, pero todavía los que están criticando, diciendo, bueno, y este que no, se abrió los ojos al ciego, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Fíjense qué tan patente y tan fresca estaba la historia del ciego todavía en la mente de la gente. ¿Mm? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este milagro fue un milagro tremendo. Fue una señal que yo calculo juntamente con lo que hizo con el ciego ya en esta época que estamos al final del ministerio de Jesucristo. Y lo vamos a ver aquí justamente. Vamos a ver cómo se desenvuelve aquí. Que lo llevó a que los judíos dijeran, ahora sí ya, lo tenemos que matar. Esto ya no puede seguir más adelante, no puede seguir más adelante. La señal era muy obvia. Es más, ¿saben qué? No, no, no nos da tiempo ahora, pero en el próximo estudio vamos a darnos cuenta que los judíos van a empezar a planear volver a matar a Lázaro para, para que, quitar la evidencia, y van a planear matar a Lázaro. No lo van a lograr hacer. Ni lo van a tener que hacer porque primero van a tomar preso al Señor y lo van a crucificar. Pero habían estado planeando también matar a Lázaro otra vez. Ahora, quiero decir una cosa. Lázaro aquí, no pensemos que es una muerte, claro, está, está plenamente muerto. Pero no creen ustedes que se murió, se fue al cielo, volvió otra vez y ya, ya estoy aquí otra vez. Y bueno, ¿por qué me trajeron aquí si estaba muy bonito donde estaba? ¿Verdad? Lázaro queda como en una situación, yo creo que como el Señor dijo, dormido hasta que lo, lo vuelve a resucitar. Lo resucita el Señor, pero no es el tipo de resurrección que nosotros vamos a tener en la resurrección postrera, donde no vamos necesariamente a resucitar con este cuerpo. Hay gente que, que, que dice, oye, pero ¿qué voy a hacer con mi, qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Y, y hay muchas hist historias y muchas... Interpretaciones, hay gente que no quiere ni siquiera el trasplante de, de un riñón o del hígado, porque uy, y en la resurrección, ¿quién se lleva el hígado? ¿Verdad? Pues no, la cosa no va por ahí tampoco. ¿verdad? Aunque no lo crean, eso sucede. Versículo 45 dice aquí: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a, Ma, a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Qué tremendo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron: lo que Jesús había hecho. Ahora, esto me maravilla aquí. Nuevamente, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. De los judíos que vinieron de estos religiosos, muchos al ver esto creyeron y otros se fueron con el chisme. No dice que creyeron, simplemente fueron, ¿qué creen que acaba de suceder? O sea, no, no querían, no, no eran de sus ovejas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es tremendo. O sea, si lo dejamos así, este tipo que no es nada, ¿va a ser el rey? Los romanos no lo van a, nos van a quitar nuestra nación, nos van a quitar nuestro poder, nos van a quitar nuestro lugar santo, nuestra posición. ¡Qué terrible cosa! Entonces Caifás dice el versículo 49, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo... Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Saben? Caifás lo que dice, no sabe ni lo que está diciendo. Caifás cree que está diciendo, nos conviene matar a este tipo y ya quitarnos de problemas. La forma más fácil de quitarnos el problema de que la gente lo esté siguiendo, nos conviene simplemente matarlo y que muera uno solo y ya. Pero no se daba cuenta que lo que acababa de decir era que Cristo iba a morir por la nación y por todo el mundo. ¡Qué tremenda cosa! ¿Y por qué lo dijo en estas palabras? Dice, porque era el sumo sacerdote y ni cuenta se dio que el Espíritu lo tomó, el Espíritu de Dios lo tomó y profetizó. Acerca de la muerte de Jesucristo. Y ese es el comentario que Juan nos dice en esto. Porque en el versículo 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto quiere decir, no solamente a los judíos, sino a todos nosotros. ¿Y qué sucede? Desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese en dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Cuando dice aquí que está cerca la Pascua, quiere decir que esa Pascua es en donde va a morir el Señor, justamente en la Pascua. Y Él va a ser el cumplimiento de la figura de la Pascua, el Cordero que muere en expiación por nuestros pecados. ¿Por qué? porque Él es el buen pastor que pone su vida por nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente vemos tu amor, Señor, un amor que difícil de entender para nosotros, Señor, pero un amor que nos permite confiar en ti, depositar en ti toda nuestra confianza, y cómo no, juntamente con esto, nuestro corazón, nuestra vida completa, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te amamos, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo
0: Jesús. Amén. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemosyahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564.